0: Mensch, sich selbst retten, selbst verbessern, selbst optimieren? Ist was dran an dem Versprechen, sich mit Technologie, künstlicher Intelligenz und Gentechnik zu einer neuen Schöpfung zu erheben? Oder welche Möglichkeiten haben wir, um ganz von vorne anzufangen, neu zu beginnen? Da, wo wir anders sein wollen, alles hinter uns lassen möchten, mit der Vergangenheit brechen, neu starten. Nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch. Nicht nur eine nächste Seite, ein leeres Blatt. Nicht nur ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.
1: Yes. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, ein letztes Mal hier bei euch im Zelt zu sein. Und bevor ich in die Predigt einsteige, muss ich natürlich die Connect-Zeit noch aufklären. Die Connect-Zeit ging gerade um die Frage, was wird wohl Lukas in seinem Urlaub machen? Die Frage ist erstmal: macht er auch Urlaub? Ja, ich habe eine Frau, die fordert das ein. Nein, ich freue mich sehr. Ich werde tatsächlich nächste nächsten, äh, ich glaube Sonntag fahren wir in der Woche in Urlaub und der Urlaub, der jetzt ansteht, ist tatsächlich ein Urlaub. Wir fahren in die Schweiz, irgendwo in die Berge, auf so einer Hütte, ich weiß nicht wie hoch, wer es vermutet, ja, ja. Ähm, und wenn es nach mir gehen würde, also ich bin dann eher so, wenn ich dann Urlaub mache, dann brauche ich auch wirklich nichts. Also ja, dann, dann am besten sehr asketisch, irgendwo, viele Kühe, wenig Menschen, keine Aktivität, kontemplativ, lesen, schlafen, reden. Ähm, genau, aber ich habe eine Frau, das heißt, ich mache ganz oft auch anderen Urlaub. Ähm, Soweit mal. Wir sind äh, in dieser neuen Serie. Ich weiß nicht, wie gut ihr den Teaser gerade mitgekriegt habt oder wie viele noch über äh, meinen Urlaub diskutiert habt. Wir sind in dieser Serie ähm, Der neue Mensch. Und in diesem Teaser wird auch schon angeteasert, dass in jeder Zeit zu, ja, in, in, in der Epoche der Menschheit gibt es verschiedene Heilsversprechungen, Hoffnungsszenarien. Wie kann alles besser werden und neu werden? Und in unserer Zeit muss man ja sagen, gibt es eigentlich relativ viel Pessimismus. Also eigentlich relativ viel oh je, die Welt geht unter, das Klima wird immer heißer und irgendwann geht alles in Bachnab und es gibt relativ wenig wirklich Hoffnungsbotschaften und die Hoffnungsbotschaften, die es gibt, machen einem eher ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht so, ja, wenn man, wenn man sich vorstellt, ich verbringe meine Zukunft im Metaverse oder bin dann irgendwie so ein Cyborg und, und irgendwie ähm, bin da irgendwie neu gemacht durch Technologie und so weiter. Und wir als Kirche glauben, dass die Antwort auf die Fragen unserer Zeit und dass die Hoffnung Perspektive für dich und mich für dein Leben zu finden sind in der Bibel und seit 2000 Jahren und darüber hinaus schon gelten, weil unser Gott ein Gott ist, der derselbe ist vor 1000 Jahren, 2000 Jahren, 5000 Jahren, als auch heute und dieser Gott hat einen wunderbaren Plan und wunderbare Hoffnung für unser Leben und äh, der Johannes Eichel hat letzte Woche hier gepredigt und hat an Pfingsten eingeführt in dieses neue Thema, der neue Mensch, nämlich das an Pfingsten das geschehen ist, dass der Heilige Geist gekommen ist und er begonnen hat, uns von innen heraus neu zu machen und das ähm, dieser Kernvers für diese Serie ist, aus 2. Korinther 5, Vers 17, den haben wir schon im Teaser gehört. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele, die in diesem Zelt heute schwitzen, ähm, sind wahrscheinlich schon länger mit Jesus unterwegs. Vielleicht bist du, bist du sogar schon irgendwie... Ja, dein ganzes Leben lang irgendwie mit Kirche und Glaube aufgewachsen. Und manchmal, wenn man dann solche Verse liest, wenn jemand an Jesus glaubt, wenn jemand in Christus ist, dann ist eine ganz neue Schöpfung. Altes ist vergangen, sie Neues ist geworden. Boom. Und dann schaust du so auf dein Leben und sagst du, so, ja, so krass ist es vielleicht auch nicht. Also so oder vielleicht hast du vor einem Jahr oder zwei oder drei so Jesus kennengelernt und sagst ja, da hat sich schon was verändert, aber so ganz neu. Ja, also es gibt dann immer so ein paar Leute, die da auf der Bühne stehen und, und, und so ihr Lebensbericht Lebens, äh, äh, bringen und erzählen, wie sie da tief in Drogen waren und allem und dann alles neu und dann sagt man, ja, voll krass bei dir, aber so der Durchschnittsmensch du und ich, bei uns ist es meistens nicht so krass, oder? Aber trotzdem sagt die Bibel, dass wenn du an Jesus glaubst, dann ist es nicht nur so ein Add-on in deinem Leben, nicht nur so eine kleine Optimierung, so ein bisschen Verbesserung, so, so ein bisschen, jetzt kommt noch so ein bisschen Freude dazu oder so, sondern dann bist du komplett neu gemacht, eine ganz neue Schöpfung. Dann bist du nicht mehr Homo sapiens, sondern Homo novum, also ein, ein, ein ganz neues Geschöpf. Und das ist, was geschehen ist, oder was geschieht, wenn Menschen sagen, Jesus, ich glaube an dich. Die Bibel, die Bibel sagt, dass wenn du im Glauben sagst, Jesus, ich, ich will dir nachfolgen oder ich glaube an dich oder wie auch immer du das formulierst, dann sagt die Bibel, dann geschieht etwas mit dir, nämlich du, wirst, du kommst in Christus hinein, du wirst wie mit Jesus verbunden. Und das, ist was ganz verrückt ist, die Bibel sagt, dass du eine neue Schöpfung wirst, nämlich durch, durch fünf Schritte, von wie du mit ihm identifiziert wirst. Die Bibel sagt, du wirst erstens mit Jesus, das hört sich erstmal ganz schlecht an, aber du wirst mit Jesus gekreuzigt. Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben und die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, dann geschieht etwas wie unser Altes, wird mit ihm gekreuzigt. Sag mal, mit ihm gekreuzigt. Und dann heißt es, dass wir, dass wir mit ihm gestorben sind. Sag mal mit ihm gestorben. Und dann heißt es, dass wir mit ihm begraben sind. Oh ja, ihr seid schon gut dabei, wunderbar, mit ihm begraben. Das ist übrigens, Kolosser 2, Vers 12 sagt, dass die Taufe genau das ausdrückt. Wir haben in ein paar Wochen Taufe, das heißt, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, dann ist Taufe das, wo du dich heute anmelden solltest. Du kannst zum Infopoint gehen und sagen, ich möchte mich taufen lassen, weil in der Taufe geschieht auch etwas von, ich bin mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben und ich werde begraben, das Alte ist vorbei, es wird beerdigt, deswegen tauchen wir Leute unter und die meisten Pastoren sind so nett, die holen die auch wieder hoch und, 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 und da geschieht etwas was, nämlich das Alte wird beerdigt, es ist vorbei, Ende. Und dann heißt es, dass wir in Christus auferstehen, sag mal auferstehen in Christus. Dass wir eine ganz neue Schöpfung sind und dann guckst du dich an, du kommst aus diesem Wasser raus und du bist nass. Aber der Körper ist noch derselbe, dein Ehepartner ist noch derselbe, dein Chef ist noch derselbe, deine Gedankenmuster in deinem Kopf sind noch dieselben, aber die Bibel sagt, da geschieht etwas, du wirst komplett neu und dann vollkommen abgespaced, sagt die Bibel, nicht nur du bekommst Auferstehungsleben, Leben voller Hoffnung, Kraft, Friede und Freude, sondern wir werden sogar mit ihm versetzt an himmlische Orte. Ich lese euch da einen Vers vor, Epheser 2, Vers 6, da heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Sag mal, mitsitzen, oh, das ist viel zu lang. Ähm, okay, wir lesen den Vers kurz, okay? Er hat uns mit auferweckt, seht ihr den da? Ah, nee, ihr könnt den fast nicht lesen, die Sonne ist zu hart. Okay, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das bedeutet, du bist nicht mehr einfach nur ein Mensch, der hier auf der Erde lebt, sondern du bist ein Mensch, der irgendwie versetzt wurde an himmlische Orte. Okay, wie müssen wir uns das vorstellen? Ja? Sind wir jetzt doch Metaverse und so? Ja, irgendwie so weggebeamt und dann sind wir irgendwo anders. Die Wahrheit ist, auf dieser Welt, es gibt nicht nur das, was wir sehen können, sondern es gibt ja ganz viel, was wir nicht sehen können. Ja? Und das weißt du, es gibt zum Beispiel die Schwerkraft, die kannst du nicht sehen, aber, aber spüren. Es gibt ganz viele physikalische Gesetze, ganz viele Sachen. Wir können hier, hier drin, ähm, keine Ahnung, Sauerstoff nicht sehen, aber er ist da. ja. Also auch wenig, aber er ist da. Und, ähm, und, 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 so. Aber es gibt auch Geist in dieser geistlichen, unsichtbaren Welt, Dinge, die wir nicht sehen und messen können, gibt es eine geistliche Welt. Und die Bibel sagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du ganz neu gemacht und du bekommst Zugang in diese unsichtbare Welt hinein. Und die ist nicht nur irgendwie, der Himmel ist da irgendwo weit oben oder in Zukunft, sondern ist jetzt. Jetzt, in diesem Moment, hast du Zugang an himmlische Orte. Und das ist ein vollkommen verrücktes Ding, dass du jetzt als ganz normaler Mensch, mit all deinem, was du bist, kannst du in die Gegenwart Gottes kommen, kannst du jeden Moment Zugriff haben auf alles, wer Gott ist, wie Gott ist und kannst dich lernen, in dieser unsichtbaren Welt zu bewegen. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und ich habe die Predigt mal genannt, nicht von dieser Welt, als Bürger des Himmels leben. Und was wir heute machen, ist ein bisschen Heimatkunde. Okay, seid ihr am Start? Heimatkunde, ja? Und zwar Heimatkunde von, du bist nicht nur eine neue Schöpfung, nicht nur eine neue Identität, sondern du hast eine neue Heimat bekommen. Und die Heimat wird in der Bibel genannt, das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Die Heimat wird genannt, der Himmel oder das neue Jerusalem. Und da gibt es ganz viele abgespeichste Namen, aber das ist deine neue Heimat, wenn du zu Jesus gehörst. Und die meisten von uns kennen die nicht so gut. Deswegen machen wir heute Heimatkunde und keine Angst, Heimatkunde ist ganz spannend ähm, und es wird heute keine Predigt, wo du mit fünf Punkten rausgehst, was du alles tun musst, sondern ich werde dir heute einfach nur vorschwärmen, von was bedeutet es, in dieser Heimat zu leben und aus dieser Heimat herauszuleben. leben. Seid ihr da? Come on. Ein Kernvers, ähm, der beschreibt, was geschieht, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen und so weiter ist in Kolosser 1, Vers 13, da schreibt Paulus, und er beschreibt, was geschieht, wenn Menschen an Jesus glauben. Er sagt, er, also Gott, hat uns gerettet aus der Macht oder dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also die Bibel sagt, du bist nicht nur neu geworden und bist, lebst aber im Alten, sondern nein, du bist neu geworden und du wurdest aus dem einen Bereich rausversetzt in einen anderen Bereich. Also die Bibel malt ein Weltbild und sagt, jeder Mensch ist in irgendeinem Machtbereich, wie die Bibel das nennt, und jeder Mensch ist erstmal qua Geburt in einem Machtbereich der Finsternis, der Dunkelheit. Und jetzt kannst du ja sitzen und sagen, boah, das ist spooky, damit will ich nichts zu tun haben, äh, das ist irgendwie unsichtbare Welt und so, keine Ahnung, da klinke ich mich aus. Das kannst du sagen, aber die Realität ist, es ist trotzdem so. Das ist nicht, was wir uns aussuchen. Es gibt nicht so, äh, so einen Mittelground von, okay, da gibt es irgendwie einen Machtbereich der Finsternis und dann gibt es so das Reich Gottes und dazwischen gibt es so für alle, die nicht mitmachen wollen. So eine Schweiz. So neutraler Boden, wo man einfach sagt, da, da gehen alle hin, die sagen, ja, so mit Spiritualität und Glauben Gottes will ich nicht und da gibt es so einen spirituellen Schweizer Raum. Das gibt es nicht. Es gibt nur den Machtbereich von Dunkelheit, und es gibt im Machtbereich Gottes sein Reich. Und die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben, werden wir nicht nur innerlich irgendwie neu gemacht, sondern wir werden versetzt aus diesem Bereich hinein in dieses neue Reich. Und dann leben wir mitten in einem komplett neuen Königreich. Und jetzt stell dir mal vor, das geschieht einfach. Du, du hast vielleicht vor 10 oder vor 15 oder vor, vor 20 Jahren gesagt, Jesus, komm in mein Herz oder wie auch immer oder vor einem Jahr oder vor fünf Wochen. Und das hat dir keiner erzählt, aber was eigentlich passiert ist, du bist umgezogen. Du bist umgezogen ins Reich Gottes. Und jetzt, jetzt stell dir vor, äh, mein, mein Freund, der, der, der äh, Basti, Sebastian Hartmann, macht immer diesen Vergleich. Ähm, stell dir vor, wenn du dich also, zu Jesus kommen würdest und du würdest nicht ins Reich Gottes versetzt, sondern du würdest plötzlich einfach zack nach China umziehen. Also das wäre krass, oder? So, du sagst, Jesus, komm, mein Herz, und wärst du im China wieder. Ja? Also, wie, wie krass wäre das? Ähm, wenn du als Deutscher jetzt heute, zack, ohne Vorbereitung, jetzt gerade wirst du und landest in China und lebst jetzt in China. Das wäre hart. Weil erstmal würdest du merken, ich verstehe die Sprache gar nicht. Wenn du jetzt heute Morgen hier und sagst, ich verstehe gar nicht, was der da vorne will. Ja, ist okay, man kann die Sprache kennenlernen. Ähm, dann bist du in Kino und merkst, boah, ähm, keine Ahnung, Stäbchen essen, ja, und die essen auch ganz anderes Zeug. Dann bist du in Kino und merkst, okay, äh, die begrüßen sich ganz anders. Und alles ist anders, wie die denken, wie die leben und so weiter. Ich muss alles neu lernen. Und wenn wir schlau sind, dann würden wir in einer neuen Kultur, in einem neuen Land, in einem neuen Reich, wo wir reinversetzen, dann erstmal sagen, nicht, ich bin halt Deutscher, wir machen das jetzt alles so, wie ich das sag. sondern wir würden hingehen und sagen, okay, dann ich will es kennenlernen, ich will das verstehen, ich will, und dann würden wir anfangen, das zu lernen. Und genau das ist passiert, als du gesagt hast, ich will Jesus nachfolgen. Du wurdest rausgenommen aus einem alten System, aus einer alten Welt und hineingebracht in eine ganz neue Welt, das Königreich Gottes. Und jetzt dürfen wir lernen, wie denkt man da? Wie lebt man da? Wie ist man da? Was macht man da? Und das nennt die Bibel dann, dass wir lernen müssen, unsere Gedanken zu erneuern. Also Jesus spricht ja die ganze Zeit vom Königreich Gottes und seine Hauptbotschaft ist, das Königreich Gottes ist da. Jetzt denkt um. Ihr müsst lernen, neu zu denken, weil es ist nicht mehr so wie früher. Die Herausforderung für uns ist, wir leben halt immer noch in demselben Körper, in derselben irgendwie Umfeld und so weiter und jetzt haben wir halt Jesus noch mit dem Boot, oder? Jetzt haben wir ihn noch so ein bisschen mit reingenommen und sagen, jetzt, jetzt lebe ich so, wie ich halt so lebe und, und jetzt hilft mir bitte da drin. Und er sagt, nee, ich helfe dir nicht da drin, ich hole dich in was ganz Neues rein. Und was ganz oft passiert ist, dass, dass sich dann statt dass wir lernen im Reich Gottes zu leben, bilden sich einfach nur christliche Subkulturen. Ja, das ist, ist egal, wo du hingehst. Ja, ähm, Kulturen vermischen sich ja heutzutage ziemlich, aber du hast dann immer keine Ahnung, bist irgendwo in Amerika und dann gehst in Chinatown, und hast das Gefühl, ich bin in Peking. So ja, ähm, oder oder äh, als, als Deutsche sind wir da auch ganz gut. Ich war mal in, in, in Paraguay ähm, irgendwo im Chaco am Ende der Welt. Und dann läufst du durch so eine Stadt, die heißt dann Philadelphia und alles ist auf Deutsch und die Leute reden alle Deutsch und alles sind eigentlich Deutsche, nur dass die reden wie vor 70 Jahren gefühlt, also einfach eine, irgendwie haben die eine Sprachentwicklung nicht mitgenommen. Und es ähm, und ist ultra spannend zu merken, dass einfach Mennoniten ausge, ausgereist, also eine verfolgte Glaubensgruppe und die haben sich da angesiedelt, aber die haben komplett ihr Deutschsein einfach nach Barakweil transportiert, nur dass sie jetzt ein bisschen mehr Rindfleisch essen und es ein bisschen wärmer ist. Und... Und das ist, was wir oft machen als Christen auch, statt dass wir ganz neu lernen, wie lebe ich im Reich Gottes, tun wir unser Christsein, unser deutsches Christsein, so ein bisschen, bisschen anpassen, ein bisschen, bisschen irgendwie versuchen, Gott da reinzuholen. Und die Wahrheit ist, nein, wir sind eigentlich geboren in eine ganz neue Heimat. Und das heißt, wenn jemand Jesus kennenlernt, müssen wir ihm nicht nur sagen, du bist ganz neu gemacht, sondern wir müssen ihm Heimatkundeunterricht geben. Müssen wir müssen sagen, wie funktioniert das jetzt in dem Reich? Weil davor warst du gewisse Dinge gewohnt und jetzt bist du in einem ganz anderen Reich und da herrscht ein König, der heißt Jesus und der ist so toll, der hat sein Leben für dich hingegeben, der liebt dich über die Maßen, der ist vollkommen gerecht, vollkommen gut, vollkommen weise und der will dir beibringen, wie lebe ich jetzt hier in diesem Königreich. Und da ist ganz vieles ganz anders. Zum Beispiel funktioniert, funktioniert Leiterschaft im Königreich Gottes ganz anders. In, 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 in dem alten System ist Leiterschaft halt die, die was zu sagen haben, die mächtig sind und mit Ellenbogen sich hoch im, 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 im Reich Gottes. Ist Leiterschaft bedeutet, ich gebe mein Leben hin, wenn ich der Größte sein will, die nicht allen. Es ist, es ist so verrückt, Jesus redet über das Königreich Gottes und sagt so nette Sachen wie, glückselig seid ihr, wenn ihr arm seid, wenn ihr trauert. Die Sanftmütigen, die Barmherzigen, wenn ihr verfolgt werdet, glückselig seid ihr, weil da drin erlebt ihr die Kraft Gottes. Wir müssen lernen, ganz anders zu denken. Oder wir haben gelernt, uns um uns selber zu kümmern. Sorgen ist ein riesiges Thema. Gerade wir Deutschen sind ja wirklich Sorgen-Weltmeister, wir sind so richtig gut und... Ähm, also man sieht es immer, wenn irgendwie Probleme sind. Ich fand Corona-Krise war auch so ein richtig schönes Beispiel für, wie gut wir Deutschen sind, wenn es um Sicherheit geht. Ja, da, da, da sind wir. Wir haben alle überholt. Ja, wir haben die besten Maßnahmen gehabt von allen. Ja, niemand hat sich mehr bewegt. Dass du richtig gut ist. Ich sorge mich um mich Prinzip. Und jetzt bist du aber rausversetzt in ein neues Reich und da ist ein König, und der sagt: Es ist dir verboten, dir Sorgen zu machen. Du darfst dich nicht mehr sorgen. Ja, aber ich habe ganz viele Sorgen. Ja, genau. Und wenn du Sorgen hast, dann bringst du sie mir und ich kümmere mich. Und das ist, ist richtig schön, in diesem Reich zu leben, weil ich muss mich gar nicht darum kümmern. Ich kann sorgenfrei leben. Es ist mir sogar verboten, mir Sorgen zu machen. Ich darf nicht. Das ist Sünde. Wir denken immer, Sünde ist so ganz schlimme Sachen zu tun oder so. Sünde ist, wenn ich mir Sorgen mache und das nicht zu Gott bringe und sich ihn kümmern lasse. Sünde ist nicht, nee, 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 Sünde ist, ich will dich frei machen von der Last, die du da für dich rumträgst, weil hier ist ein König, der sich um dich kümmert. Und so kannst du jeden Bereich deines Lebens durchgehen und wir müssen lernen, dieses neue Reich kennenzulernen, weil es ist so ganz anders. Die Bibel sagt, wenn wir in Jesus sind, sind wir eine neue Schöpfung und wir sind Erben Gottes. Erben bedeutet, du hast nichts geleistet dafür, dass du reich bist. Ja, also Erben ist ja, ist ja ein tolles Prinzip so. Jemand hat richtig sich viel Mühe gemacht, stirbt und du bekommst alles geschenkt. Und zahlst relativ wenig Steuern in Deutschland. Und dieses Prinzip, sagt die Bibel, ja, da ist jemand für dich gestorben, Jesus Christus, und damit bist du Erbe geworden und bist unglaublich reich. An ganz vielen Dingen. Aber es ist wie, wie wenn, stell dir vor, dein, 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 dein Vater, Mutter, wie auch immer, wäre Milliardär gewesen, gestorben und hätte dir Milliarden vererbt, aber du wüsstest es halt nicht. Und du würdest halt leben, wie man halt lebt mit deinem Einkommen, ich weiß nicht, was du so verdienst, aber ich würde sagen, ja, ich komme so über die Runden, so aber eigentlich bist du Milliardär, aber niemand hat es dir gesagt. Und so leben extrem viele Christen. Du bist eigentlich als Kind Gottes versetzt in sein Reich. Du bist, du, bist, du bist gefüllt mit allem Gütern des Himmels, mit Gnade, Friede, Freude, mit aller Kraft. Allem, was du brauchst zum Leben. Die Bibel sagt, alles, was wir brauchen zum Leben und zur Seligkeit, zur Frömmigkeit, ist uns gegeben in Jesus. Aber wir leben oft wie Bettler und nicht wie Millionäre. Ich, ich habe neulich ein, ein Teaching von Esther Baumann angehört und ich habe das geliebt, dieses Beispiel gemacht von, von stell dir vor, du bist, du bist, du bist Erb, aber du weißt es nicht und du hast unter anderem eine Fluggesellschaft geerbt, ähm, aber du weißt es nicht, was machst du dann, wenn du irgendwo hinfliegst? Naja, du gehst ins Internet und vergleichst die Flüge und guckst, wo du es 10 Euro günstiger bekommst ne? und dann buchst du da irgendwie einen, einen Sitz und dann fliegst du da irgendwo hin, aber du weißt nicht, dir gehört diese ganze Fluggesellschaft. Was würdest du machen, wenn die Fluggesellschaft dir gehört? Naja, fliegen. Kostenlos gehört mir. Und so ist es im Reich Gottes, der einzige Haken daran ist, dass im Reich Gottes ähm, wählt dann der Vater im Himmel das Flugziel aus. Aber da kommst du kostenlos hin. Er versorgt für alles, wo du wirklich sein sollst. Er, das, das ist Leben aus dem Überfluss. Und was ich am Anfang gesagt habe, als neue Schöpfung, wir haben Zugang an himmlische Orte. Wir haben Zugang in die Gegenwart Gottes. Alles, was meines, ist, ist dein, sagt der Vater in, in, in Lukas 15 in diesem Gleichnis. Alles, was Gott gehört, schenkt er dir. Du bist, du bist Erbe, du hast nichts dafür getan. Alles, was Jesus zu Recht gehört, habe ich einfach aus Gnade geschenkt bekommen. Und aus dieser Fülle kann ich leben. Und das hört sich jetzt immer so an wie, ja gut, das ist aber ein bisschen übertrieben. Nee, das ist schon passiert. Aber wenn wir es nicht wissen und wenn wir nicht diese Wahrheiten in unser, in unser Denken und in unsere Weltansicht reinbringen, dann leben wir so, als wäre es nicht so. Und das ist völlig unnötig und das ist richtig traurig. Und wir sind freigesetzt von jeder Macht, von Sklaverei, von Sünde, von jeder Macht der Finsternis, von allem, was uns bedrückt und hält und wie auch immer. Und wir können leben in so einer Freiheit und Kraft. Aber wir werden manchmal klein gehalten, weil wir es nicht wissen. Deswegen sagt die Bibel, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung von unserem Denken. Mit anderen Worten, du musst nicht noch mehr tun, damit du anders lebst. Du musst einfach nur das entdecken. Und indem sich dein Denken verändert, indem du diese Wahrheit in dich aufnimmst, wird dein ganzes Leben verändert, weil es ist schon alles da. Du hast es geschafft. Du kannst nicht reicher werden. Alles, was Gott gehört, gehört dir. Das heißt, wir sind neu gemacht. Und in Johannes 17 heißt es, Johannes 17, 16 bis 18 sagt Jesus in seinem Gebet, sie sind nicht, da geht es um uns alle, um dich, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus sagt, du bist nicht von dieser Welt. Also eine bisschen moderne Übersetzung wäre, du bist. Ein außerirdischer du hast einen Vater im Himmel du wurdest adoptiert als Kind Gottes und jetzt lebst du nicht von dieser Welt du bist komplett neu gemacht aber du lebst mitten in dieser Welt und es ist so wichtig, was Christsein nicht bedeutet, ist, dass wir komische, weltfremde, spooky Leute in irgendwelchen Subkulturen werden, die da in Sphären rumschweben, sondern dass wir mitten ganz normal im Leben stehen, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Fußballverein, in deiner Arbeitsstelle, in deinem Umfeld aber komplett anders, weil du bist anders, du bist neu gemacht. Nicht besser, ich bin jetzt wieder cool und ihr seid alle dumm, sondern in der dienenden Haltung von, ich habe den Schatz gefunden, ich habe das Leben gefunden und deswegen kann ich anders leben. Ja, ich kenne das Gefühl von Sorge und ich gucke mein Bankkonto an und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann denke ich, ah ja, stimmt, oh Gott, ist ja dein Problem, ich darf mich ja nicht sorgen, musst du dich drum kümmern. Und du kannst anders und befreit leben leben als Außerirdischer. Oder wie die Bibel auch sagt, Philipper 3, Vers 20, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Rettern und Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder da wart. Wir haben vor dieser Serie die Serie Philipperbrief gemacht. Da sind wir den ganzen Philipperbrief durchgegangen. Und das ist eine der Kernstellen im Philipperbrief, wo, wo Paulus schreibt an Leute, die in einer römischen Kolonie leben, also die an einem Ort leben, der nicht Rom ist, aber der als Kolonie von Rom gegründet ist. Und damit herrscht dort die Gesetze von Rom und herrscht die Kultur von Rom und ist der Auftrag, hier die römische Kultur in sozusagen das Umland zu tragen. Und in diese römische Kolonie hineinschreibt Paulus quasi, okay, ihr seid nicht in erster Linie römische Bürger, sondern ihr seid Bürger des Himmels. Das heißt, als Gemeinde sind wir eine Kolonie des Himmels hier auf der Erde. Hier herrscht die Kultur von wie im Himmel so auf Erden. Und unser Job ist, das zu leben und unser Umfeld einen Geschmack zu geben, nicht wie es ist in Rom, sondern wie es ist am Vater im Himmel. Und Himmel dann nicht nur, wie gesagt, als ein zukünftiges ist irgendwann mal, keine Ahnung, sondern Himmel als eine Realität, wo wir drin leben können. Wir haben Zugang an himmlische Orte. Wir können jetzt schon schmecken, wie Gott ist. Wir können jetzt schon erleben diese himmlische Realität und dann leben wir es in all unserer Gebrochenheit, in all unserer Schwachheit, in all unserer Unreife, in allem, was wir eben so mitbringen. Aber da ist ein Geschmack vom Himmel hier auf der Erde. Das ist zu leben als Bürger des Himmels. Und gemeinsam bilden wir dann eine Kolonie des Himmels. Unser Gebet, wie im Himmel, so auf Erden, das ist unser Auftrag, dass wir was von dem, wie es bei Gott ist, auf diese Erde transportieren. Wir werden in der Serie noch mehr darüber sprechen, was es heißt, Botschafter zu sein, weil wenn wir mitten in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt leben, dann sagt Paulus, ja, dann sind wir, sind wir von einem anderen Staat, der heißt Himmel. Und wir sind hier als Botschafter unterwegs, wir repräsentieren diesen himmlischen Staat, wir repräsentieren, wie Gott ist und tragen das in diese Welt hinein. Das heißt, unser Job als Christen, als Menschen, die Jesus lieben und nachfolgen, ist nicht, wir, wir, wir haben schon viele Probleme in unserem Leben und jetzt bin ich noch Christ geworden, jetzt habe ich noch eine längere To-Do-Liste, sondern ist, wir entdecken wer dieser Gott ist, was dieses Reich ist und lernen uns darin zu bewegen und, werden und holen nicht einfach nur Gott irgendwie in unser Altes rein, sondern wir lernen, in das Neue reinzugehen und uns darin zu bewegen. Und das Schöne da drin ist, es ist wir haben das gerade gelesen, Philippa 3, ähm, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel, das ist jetzt schon, auch wenn wir auf dieser Erde leben, wir leben nicht, im Himmel gerade, aber wir leben hier als, mit dem Bürgerrecht des Himmels, als Kolonie. Von dort her erwarten wir auch unseren Rettern und Herrn Jesus Christus. Du hast nicht nur eine neue Heimat bekommen, nicht nur eine neue Identität, nicht nur ein neues Leben, sondern du hast auch eine neue Hoffnung bekommen. Und deine Hoffnung ist nicht, dass du irgendwann in den Himmel kommst. Deine Hoffnung ist, dass Jesus wiederkommt. Soll ich nochmal lesen? Ihr guckt so ungläubig. Weiß nicht, ob ihr das wisst, aber doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Das, was wir Christen machen, wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Er hat gesagt, ich gehe mal zum Vater und dann komme ich wieder. Bald. Hat er vor etwa 2000 Jahren gesagt. Das ist immer mein, mein Trick, wenn ich zu meiner Frau sage, ich komme bald. Ich sag, mein Herr hat auch gesagt, er kommt bald. Bald ist ein langes Wort. Aber er kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, kommt er auf diese Erde wieder und er wird alles neu machen. Wir die gesamte Erde erneuern und so weiter und das Him der Himmel kommt auf die Erde. Vers 1 heißt es, dass alles, was im Himmel ist, auf der Erde zusammengebracht wird in ihm. Das ist unsere Hoffnung. Es gibt eine Stadt im Himmel, die heißt das neue Jerusalem, die kommt auf die Erde. Wir werden ewig leben da drin. Hebräer 11, Vers 13 bis 16, da geht es um die Glaubenshelden, die uns vorausgegangen sind. Und da heißt es, all diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen es von fern und freuten sich darauf und gaben zu, hier auf der Erde nur Gäste und Fremde zu sein. So machten sie klar, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen wären, hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie sucht nach etwas Besseren, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämte sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Das ist was, was uns so bewusst sein muss. Wir leben, wenn wir zu Jesus gehören, versetzt aus dieser Welt hinein in sein Reich. Wir leben mitten in der Welt, nicht von der Welt. Wir lernen jetzt diese Himmelskultur und gleichzeitig sind wir hier in dieser Welt nicht sesshaft, sondern nur Pilger. Wir pilgern wohin. Dein ganzes Leben ist nur eine, eine Pilgerreise, ist nur eine Suche nach der Heimat und die Heimat ist diese Stadt im Himmel, die auf die Erde kommen wird, wenn Jesus kommt, das neue Jerusalem. Und das heißt, wir Christen, wir sind mitten in dieser Welt, aber wir leben nicht für das hier. Wir leben nicht für diese Zeit, sondern diese Zeit ist einfach nur ein, wir gießen uns aus in dieser Welt für die Menschen, für das Reich Gottes, weil das Eigentliche kommt erst noch. Jesus spricht davon, dass er sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf dieser Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, weil der Himmel kommt auf die Erde, das ist ein Bankkonto. Das ist ein Bankkonto im Himmel. Und da, da wird die Zinsen sind gut und, und da wird nichts weggenommen. Und du kannst reich werden im Blick auf Gott. Als Bürger des Reiches zu leben, bedeutet zu leben mit einer neuen Hoffnung, weil unsere Heimat, die wir jetzt schon, jetzt schon haben, wo wir jetzt schon drin sind, aber wo wir merken, das ist ja noch nicht in Fülle da. Dein Körper zählt dir jeden Morgen, wenn du aufstehen willst, das ist noch nicht alles gut. Aber Jesus kommt und wir, wir, wir pilgern dem entgegen, wir sind unterwegs als Fremdlinge auf dieser Welt. Das heißt, das ist nicht unsere Heimat. Ja, ich bin deutscher Staatsbürger und, und, und ich bewege mich entsprechend als deutscher Staatsbürger, aber viel mehr bin ich Staatsbürger des Himmels und trage diese Kultur dort hinein, wo ich bin. Ich habe gesagt, ich gebe dir heute keine fünf To-Dos mit, sondern nur eine. Mach Heimatkunde. Entdecke das Königreich Gottes. Entdecke diese Wahrheiten, dass du sie mehr glaubst und dann auch mehr leben kannst, als das, wo du denkst, das wäre ein normales Christsein. Es wäre richtig traurig, wenn das, wie du gerade lebst, alles wäre. Und wie ich gerade lebe, alles wäre. Aber der Schlüssel ist nicht, wir müssen mehr machen, sondern wir müssen mehr so denken, wie man im Reich Gottes denkt. Lass uns mal zusammen aufstehen. Es ist heiß und stickig hier drin. Da oben ist vielleicht mehr Luft, ich weiß nicht, oder noch mehr Schwüle. Ich lade dich mal ein, wenn, wenn, du, wenn du hier drin bist und du sagst, ja, ich, ich, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach ich, und so weiter, ich bin getauft oder wie auch immer. Ähm, das mal ganz bewusst als, ein, als einen Schritt zu machen, der ist schon passiert, aber sich bewusst ist, ähm, zu verdeutlichen, was dort geschehen ist, indem du dich mal kurz reinplatzierst, da wo du jetzt stehst, dass du dir bewusst machst, okay, hier war ich mal. <lacht> Im Machtbereich der Finsternis, als Teil dieser Welt, ohne Jesus. Und dann machst du einen Schritt nach vorne und trittst mal bewusst rein. Das ist schon passiert, aber du machst es dir neu bewusst. Du trittst rein und sagst, und jetzt, ich lebe unter der Herrschaft Gottes. Hier ist alles anders. Und dann nimmst du es als Moment, wo du mal bewusst empfängst nochmal von, von, von Gott dieses Königskindsein in seinem Reich, dieses Versetztsein nicht von dieser Welt. Also ich lade dich ein, einfach da, wo du stehst, dir vielleicht deine Augen zu schließen, nochmal reinzugehen, dir bewusst zu machen, wie war das ohne Jesus oder was sagt die Bibel, wer ich war ohne Jesus und das ist ziemlich devastating, was die Bibel da sagt. Das heißt, du warst, warst tot für die Beziehung mit Gott, du warst unter Sklaverei von Sünde, von Schuld da gab es Mächte und Gewalten, die ihr Leben geplagt haben. Da gab es Sorgenberge, die du nicht bewältigen konntest. Da war Gebundenheit und so weiter und so fort. All das, was so normal ist. Aber das ist eigentlich nicht normal. Gott hat die Menschen nicht dafür gemacht. Aber durch diesen Mann am Kreuz, durch Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, der dort gestorben ist, wenn wir dazu Ja sagen, dann machen wir wie einen Schritt daraus. Das Alte ist vergangen. Und wenn du magst, dann mach einfach einen Schritt nach vorne, soweit wie deine Reihe ist vor dir erlaubt. Und tritt mal rein unter dieser Herrschaft Gottes. Das Alte ist vergangen, du bist neu geworden. Das Alte ist gekreuzigt, gestorben und begraben mit Jesus vorbei. Du bist in ihm auferstanden zu einer neuen Schöpfung und in ihm mitsitzen, zu Rechten des Vaters. Du hast jetzt mit ihm, in ihm Zugang. Du bist ein Erbe. Ein Erbe Gottes. Alles, was Christus zurecht gehört gehört dir aus Gnade geschenkt. Du hast keinen Mangel in gar nichts. Du bist versorgt. Du bist geliebt. Du hast Gnade für alles. Aber das Reich, wo du jetzt dich gerade reingestellt hast, ist komplett anders, wie du es gewohnt bist. Als du geboren wurdest, ein Baby warst, kamst du in eine Familie. und Du musstest alles lernen. Du konntest nichts. Das ist wie, wie wenn wir ins Reich Gottes kommen, wir werden von neuem geboren und wir wissen erstmal gar nichts. Wir sind schreiende Kleinkinder und das ist okay. Und dann lernen wir laufen und sprechen und so weiter und wir, wir adaptieren diese Dinge. Das nennt man dann Jüngerschaft im Reich Gottes. Dass wir wachsen, dass wir Schüler sind, Lernende sind. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich, 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 ich habe diesen Schritt noch nie gemacht. Ich bin, bist ja nicht mit Jesus unterwegs und, und vielleicht weißt du noch gar nicht genau, was du davon halten willst. Oder du, du bist am Livestream oder schaust diese Predigt an und sagst, ich, ich weiß gar nicht genau, wo ich da stehe oder was ich, ob ich das will oder ich würde lieber in diese neutrale Schweiz ziehen und dass das alles mal wegbleibt. Und ich, ich will ja sagen, Jesus Lädt dich ein in sein Reich und dass seine Herrschaft, diese neue Heimat, in dieses Königreich, Himmel, jetzt schon Zugang zu haben und in Ewigkeit eine, eine bleibende Stadt, eine Ewigkeit voller, voller Hoffnung, Freude und Frieden, und Wiederherstellung aller Dinge. Aber er zwingt dich nicht, aber er lädt dich ein. Und jeder Mensch, ich, jeder andere auch, wir sind geboren in unserem Machtbereich der Finsternis. Ich habe jetzt nicht die Zeit, dir zu erklären, warum und wieso und weshalb, aber das ist die geistliche Realität. Aber du kannst ganz einfach da rauskommen, indem du einfach sagst, Jesus, ich brauche dich, ich will dich, hilf mir, rette mich. Wie auch immer du es ausdrücken musst, es geht nicht um eine Formel. Deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich, ich, ich möchte in das rein, ich möchte in dieses Reich, ich möchte raus aus dem, dem Alten, was ich kenne. Ich kenne ja mein altes Leben, ich weiß ja, wie es ist. Dann sprich einfach in deinem Herzen dieses Gebet zu Jesus, er hört dich, er sieht dich. Sag ihm einfach, hol mich heraus, rette mich, oder wie immer du es ausdrücken möchtest. Es geht um dein Herz, nicht um eine Vokabel. Jesus, wir erheben dich ganz bewusst als unseren König, wir danken dir, dass wir leben dürfen, in deinem Reich hineinversetzt, und dass wir das kennenlernen dürfen. Ich danke dir für die Wunder, die schon geschehen sind, einfach da, wo wir Ja zu dir gesagt haben, vor einer Minute oder vor, <lacht> vor vielen, vielen Jahren. Hilf uns es zu entdecken und hilf uns zu leben als Bürger des Himmels. Hilf uns zu leben als nicht von dieser Welt, mitten in dieser Welt. Lehr uns so zu denken und unsere Heimat zu lieben und zu kennen. Mehr beheimatet zu sein in dir als in allem anderen. Davon definiert, davon gebaut.
2: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht.